0: por nuestro Facebook. 16 novenos. Recuerda, el 16 siempre con número.
1: ¿Qué nos hace diferentes de otras personas? ¿Nuestras habilidades o nuestros rasgos físicos? Es el planteamiento de Un Año Más, un retrato particular del pintor Paco Bernal con síndrome de Down y su lucha a pesar de las adversidades para el desarrollo de su pintura. Para contarnos más sobre esta historia está con nosotras Julio Suárez Maireles, su director. Buenas tardes, Julio.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: <ríe> Buenas tardes. Lo primero, Julio, lo que se estará preguntando mucha gente, ¿cómo llegas a Paco? no? ¿Cómo conoces su historia?
0: Bueno, pues yo conocí a Paco hace muchos años a través de la solidaridad internacionalista con el pueblo de Cuba. Que nos encontramos en una actividad y, bueno, a partir de ahí fue un enamoramiento total, no solo de su pintura, sino de él como persona. Porque, bueno, Paco en sí era todo, todo ternura.
1: En esa carrera con él, ¿no? Cuando le conoces y entras en su mundo, ¿cómo es ese primer contacto? ¿Qué es lo que más te llama la atención como para contar su historia, no?
0: Sí, bueno, lo que bueno me llamó la atención de él, eh, pues como te decía, era, bueno, era una persona que, para describirlo con la palabra que he utilizado antes, eso era todo ternura. Tenía esa habilidad del tema de la pintura, que era su modo de escape, su modo de expresarse. Y fue una cosa que me encantó, ¿no? Y después, pues que además eh, era una persona que tenía, que hacía todo muy práctico, era todo muy natural, eh, digamos, no, no se complicaba para nada eh, ningún tipo de, de actividad. Y lo hacía todo práctico y natural, digamos. Y esa naturalidad que a veces nos buscamos en otras personas, en él yo la encontré totalmente.
1: Imagino que cuando se trata de, de un tema así, uno de los riesgos para un cineasta, ¿no?, cuando te enfrentas a un proyecto como este, es caer en ese morbo, ¿no?, en el amarillismo del que, bueno, no escapa un año más en este caso.
0: Bueno, sí, eso es el tema más peleagudo de, de a tratar visualmente en la película. Pero, bueno, eh, yo tenía... Yo tenía claro y la ya desde el principio de que, bueno, en esta sociedad que vivimos, que aún seguimos viendo la discapacidad funcional desde la, desde la limitación y que les etiquetamos eh, médica y socialmente por lo que no son capaces de hacer, pues eh, yo entendí que teníamos que, que, que tratar el tema de la discapacidad no como un tema de salud, eh, sino como un tema de, de diversidad, de que la diversidad eh, existe y que hay que cambiar la mirada, la mirada hacia la discapacidad desde, desde la audiovisual. ¿no? Yo siempre hablo de que no me gusta la etiqueta del síndrome de Down, yo siempre digo que son personas con capacidad diferente y que tenemos que normalizar esta mirada no hacia ellos y que, que sean pues como uno más entre nosotras.
1: Además, bueno, es importante ¿no? que, que personas con realidades eh, como la de Paco tengan referentes también a través del cine y es importante que vosotros los cineastas resaltéis, ¿no? eh, eh, hacerles el pro protagonista ¿no? de una historia.
0: Sí, 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 porque eh, este tema tenemos que hablarlo, eh, que hay que medir en el tema en, en valores como, sí. como la felicidad y la capacidad para disfrutar de, de la vida ¿no? y para, eh, para disfrutar de la diversidad, que todos somos eh, diferentes. Pero no somos diferentes por nuestros rasgos físicos, somos diferentes por pues, cada una, por nuestras habilidades. De la misma manera que yo soy de hacer películas, pues él sabía pintar, yo no tengo ni idea de pintar, pero él sí sabía, y otra persona pues tendrá otras habilidades. Ahí es, eso es lo que nos hace diferentes, las habilidades que cada uno desarrolla y es capaz de hacer. No los rasgos físicos, porque en definitiva los rasgos físicos son personas. Uno será moreno, otro será rubio, uno lleva las gafas, otro será así, otro será así, pero... Son nuestras habilidades realmente lo que nos hacen diferentes y eso es lo que se acerca el, el documental.
1: A la hora de hacer un trabajo como este, en montaje, ¿no? una vez que llega uno a la fase de montaje con todo grabado, eh, ¿en tu caso cómo decides qué es lo que se queda y lo que se va afuera? ¿no? Imagino que es un trabajo complicado.
0: Bueno, y en este caso fue muy especial porque el rodaje está hecho en dos etapas, además con tiempo de inferencia, ...porque es que Paco falleció a mitad de rodaje, digamos... ...nosotros teníamos montado ya una historia... ...la historia era un poco más diferente... ...lo que teníamos que mostrar y que tuvimos que cambiar sobre la marcha... ...por ese, por este hecho, ¿no?... ...y entonces eso nos, nos dificultó un poco todo, todo, todo el tema del montaje... ...aún así, en, 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 cuando realizas el montaje de un documental... ...que es diferente al de ficción... Un documental tú primero desarrollas toda una idea, desarrollas todo un argumento, pero realmente donde se empieza a escribir el documental es en la sala de montaje. Entonces ahí con las dos partes de rodaje que teníamos es cuando empezamos a construir esta
1: historia. Este documental llega a las salas ese 22 de, de noviembre. Eh, Julio, es una buena época quizá para, para hacer documentales, ¿no? Vemos que bueno, con las plataformas ¿no? y, y las nuevas formas de, de ver cine es una buena época ¿no? Para, para hacer este tipo de historias.
0: Bueno, yo como soy un defensor del documental, porque <ríe> creo que somos además los que los que intentamos eh, mantener la memoria ¿no? de, de las cosas que suceden porque sí. nosotros explicamos eh, historias reales y eso no deja de ser más que eh, lo que es pues preservar la memoria ¿no? eh, yo en este caso voy a preservar la memoria de Paco pero con todos los diferentes eh, documentales estamos preservando la memoria de toda nuestra sociedad ¿no? y siempre es un buen momento para, para un documental eh, estamos en una época que ahora estamos muy bombardeados por producciones eh, norteamericanas y de otros sitios pero bueno, siempre se agradece ver un documental,
1: ver una historia
0: más cercana a ti y no más, uh, historias lejanas que nos pueden explicar otras películas de ficción y el momento ideal... Uh, para un documental es el día a día.
1: Precisamente con de este debate ¿no? sobre entre el documental y la ficción hablábamos con el anterior invitado en este programa. Este año, Julio, estamos haciendo una cadena de, de preguntas entre nuestros entrevistados. Entonces, el anterior invitado, que es Paco Cabezas, eh, que bueno dirige a Dios, que se medirá también en las salas con un año más, ese 22 de noviembre. Él te pregunta, te lanza el reto de, de lanzarte una pregunta, que es qué piensas precisamente no? sobre la diferencia entre un documental y la ficción, porque mucha gente, él dice que mucha gente se piensa que el documental está mucho más cerca de la ficción de lo que la gente cree, porque no es siempre objetivo. No sé, ¿tú qué piensas sobre esta línea entre ambos géneros, entre la subjetividad y la objetividad a la hora de contar una historia documental?
0: Bueno, uh, eso es la gran discusión que siempre hay sí. ¿no? en el tema del documental, pero. En regla básica, y en el 90% de las veces, el documental es, es, es una historia real que tú pones la cámara ahí y las cosas suceden tal como son. No, es, no, hay, no hay una ficción preparada, ¿no? Eh, no como una ficción que tiene su guión, su historia, ya todo preestablecido en el, en el documental, ¿no? En un documental tú tienes un, un, un preguión hecho de una historia más o menos que tú quieres explicar. Pero en el documental tú formulas preguntas a los protagonistas y las, preguntas, las respuestas tú nunca las sabes. Por eso te decía anteriormente que, que en el documental realmente donde se empieza a escribir, eh, donde se empieza a realizar es en la sala de montaje, porque ya tienes todo el material grabado y ya tienes las respuestas, ya tienes más o menos con lo que te has encontrado. Entonces ahí, pues ya te, creo que más o menos te puedo ir respondiendo al tema de la subjetividad o de objetividad, sí. que la gente pueda entenderlo, digamos, en, en un documental tú estás plasmando una historia real de lo que sucede, pero nunca sabes previo lo que te vas a encontrar. Uh -huh. Yo diría por, por, por ahí. Uh -huh.
1: Justo ahora que dices eso, ¿no? lo de plantar la cámara delante de lo que sucede y, y ver qué pasa ¿no? y que a veces las respuestas no son las que uno espera o le sorprenden directamente, ¿algún ejemplo de esto en, en un año más? A lo mejor ahora viendo el documental que digas esto me sorprendió muchísimo y, y tengo un buen recuerdo ¿no? De esta de esta reacción o de esto que sucedió.
0: Bueno, pues eh, hay dos cosas que me sorprendieron. Una, las charlas eh, y conversaciones que yo tuve con Paco, en eh, donde yo le plantaba la cámara y le hacía una serie de preguntas, y tenía mis dudas al respecto de las respuestas que podría encontrarme, pero sorprendentemente Paco tiene unas respuestas muy clarificadoras, y, a, y, a ver, y dentro de su lenguaje eh, y su sencillez, yo creo que, que, que me llegaron muy al hondo algunas cosas de él no digamos que en una de las preguntas que yo le dije qué es lo que más le gustaba él me respondió con una frase que yo no me lo hubiera esperado nunca que la frase era que él, lo que más le gustaba lo que más le gustaba en la vida era convivir con las personas entonces, pues claro, te encuentras con esas respuestas sí. eh, y te van dejando un poco tocado. Y la otra cosa que me sorprendió con, la, con el resto de personas que participan en el documental donde yo les informé, que le informaba que iba a plantar la cámara, que ellos tenían que, que, iba, que iba a estar ahí esa cámara, que no hicieran caso de, de él. Sabes que siempre una cámara pues eh, llama mucho la atención. Intentamos sí. ¿no? mantener el clima de lo que realmente queremos explicar en la historia y la gente actuó con una naturalidad eh, espantosa, ¿no? De cómo tenía que ser, porque es la realidad así, ¿no? Y eso me sorprendió.
1: Pues con eso nos quedamos, ¿no? Con ese aprendizaje que al final también son los proyectos eh, que emprendemos, en este caso en el cine. Recordamos a todo el mundo que a partir de ese 22 de noviembre se podrá ver un año más en cines. Julio Suárez, muchísimas gracias por habernos prestado hoy tu tiempo.
0: Pues muchas gracias a vosotras por, por darme voz en vuestro, en vuestro espacio.
1: <ríe> muchísimas gracias, Julio.
0: Chao.